0: Und willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen, der in den USA nur Dr. Sleep heißt. Und deswegen werden wir den Film auch in diesem Podcast nur Dr. Sleep nennen. Äh, mit wir meine ich unter anderem mich. Ich bin der Stu. Hallo. Und meine zwei biovarischen Freunde Andy und Max. Hallo.
1: Hallo. Servus. Servus.
0: servus. Ja, servus, hey. äh, Ja. Zwei Bayer und ein das wird lustig. Ja. Ähm, ja, wir reden über Dr. Sleep und Andy. du kannst uns kannst grob die Fakten mal sagen.
2: Ja, das äh, lang erwartete Sequel zu The Shining kommt am 21. November in die deutschen Kinos, dauert 152 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie und Drehbuch stammt von Mike Flanagan und es spielt mit Ewan McGregor als Danny Torrance, dann noch äh, Rebecca Ferguson, Kylie Coran, Cliff Curtis, ja, ich glaube, das, war das, das waren die wichtigsten Gestalten.
0: Ja, vielen Dank. Und der Max hat sich gerade eben mutig freiwillig gemeldet, um uns zu erklären,
1: worum geht's in Dr. Stan. Ja, um mutig etwas vom Bildschirm abzulesen. Ja, immer noch gezeichnet von den traumatischen Erlebnissen, die er als Kind im Overlook durchmachte, musste Danny Torrance, das ist der Dreiradjunge aus The Shining, darum Ringen, so etwas wie Frieden in seinem Leben zu finden. Doch dieser Frieden wird erschüttert, als er Abra trifft, einen tapferen Teenager, der im Besitz einer mächtigen, übersinnlichen Kraft ist. des Shining. Ihren Instinkten folgend hat Abra erkannt, dass Dan diese Gabe ebenfalls besitzt. Sie bittet ihn um Hilfe gegen die gnadenlose Rose the Hat und ihre Anhänger vom wahren Knoten zu, äh, vorzugehen, ja. die sich in ihrem Streben nach Unsterblichkeit vom Shining Unschuldiger ernähren. Dan und Abra formen eine ungleiche Allianz und nehmen gemeinsam den erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod gegen Rose auf. Abra's Un Unschuld und ihre unerschrockene Art, ihr Shining bereitwillig anzunehmen, zwingen Dan dazu, wie niemals zuvor auf seine eigenen Kräfte zu vertrauen und sich zugleich seinen Ängsten zu stellen und die Geister der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Bitteschön. Ja, bevor wir jetzt klären, ob, äh, ob Dr. Sleep ein Aufputschmittel oder eine Schlaftablette ist, erstmal an euch die Frage, kennt ihr Shining und wie findet ihr den Originalfilm? Andy, du zuerst.
1: Ich kenne ihn und finde ihn großartig. Das ist eine einfache, simple Antwort, die mir gefällt. Maximilian? Ja, und auch ich kenne The Shining und finde ihn vielleicht sogar noch ein bisschen großartiger als Andy.
0: Gut, äh, dann zu mir. Ich kenne The Shining natürlich auch und ich finde von allen Menschen diesen Film am großartigsten. So, das ist also auch geklärt. Und kommen wir ja. nun zum Fazit. Kommen wir nun zum Fazit, ja. Äh, 39 Jahre nach dem Kino-Release kommt jetzt also Dr. Sleep, der auch wieder auf einem Roman basiert von Stephen King. Ähm, ja, haben wir auf eine Fortsetzung gewartet?
1: Das Sch Schweigen das lässt darauf schließen, eher nein, oder? Nee. Also ich wusste, ich wusste dass es den äh, Roman Dr. Sleep gibt. Ich weiß aber erst seit einem halben Jahr, dass das Shining 2 ist.
0: Ah,
2: okay. sieht man es ja. mal. Ja, mir geht da ähnlich. Mir geht es da ähnlich. Also, ähm, <lacht> wo der Trailer rauskam, dachte ich mir auch, ah, da gab es ja was. Oh, ah, Shining-Fortsetzung, stimmt. Ich habe mal davon gehört, aber ähm, ich ja, habe mich jetzt nicht drauf gefreut oder äh, war jetzt nicht? Ich habe das Buch halt nicht gelesen, deswegen.
0: Also das kann ich auch sagen. Ich äh, habe das Buch auch nicht gelesen. Ähm, es ist ja aber bekannt, dass Stephen King kein großer Fan der Verfilmung von Stanley Kubrick ist. Ähm, das ist ja kein Geheimnis. Äh, und jetzt hat sich dieser Regisseur Mike Flanagan, der zuvor unter anderem diese Netflix-Serie in Hill House gemacht hat, ja diese fast schon wahnsinnige Aufgabe aufgemundet, ein Drehbuch zu schreiben und einen Film zu inszenieren, der zum einen Stephen King glücklich macht, zum anderen aber auch eben die Leute, die den Shining-Film kennen und mögen. Das ist schon eine Aufgabe, also ich bin froh, dass, dass ich die nicht hatte.
1: <lacht> nicht mal, wenn du den Kontostand dann danach von Mike Flanagan hättest.
0: Ähm, ah,
1: Schwer. Ah. Schwer. Fangfragen. Fangfragen. Also der Film, <lacht> läuft
2: ja, der Film läuft ja schon in den USA und der ist da, ja, glaube ich, nicht allzu gut angelaufen. Also, ich glaube, das wird schon rentabel für alle Beteiligten, aber nicht so rentabel, wie man sich es vielleicht erhofft hatte ja nee, ich,
1: auch, ich dass, jetzt das jetzt gehört habe. Das Einspielergebnis kriegt er, glaube ich, rein. So gerade mal.
0: Ja, aber ich äh. glaube, Warner hat schon gehofft, dass sie da ein bisschen größere Zahlen auffahren. Vor allem, weil sie ja dieses Jahr mit äh, S Kapitel 2 und vor zwei Jahren mit S halt äh, so großen Erfolg hatten. Aber ich glaube, Warner ist es egal, weil Warner hat ja immer noch den Joker. Ne? Der hat ja ähm. genug eingespielt. Genau. Also da können sich so ein sie sich äh, flop können sie sich erlauben. Ja, ähm, wo fangen wir jetzt einmal das an? Das fand ich auch das fand ich auch durchaus spannend, wo ich den Trailer gesehen habe,
2: weil ich habe mir vor kurzem nochmal The Shining angeschaut und ähm, habe dann auch irgendwie ein bisschen recherchiert und habe mich mal dafür interessiert, was denn diese äh, andere Verfilmung noch von The Shining ist, die äh, Stephen King dann selbst mit inszeniert hat und so und was die Unterschiede sind, die ihn so aufregen und so und dann fand ich es ganz spannend in dem Trailer, dass sie ja offensichtlich in das Overlook Hotel zurückkehren und da fand ich es halt auch schon witzig, weil das Overlook Hotel wird ja in dem Original Shining zum Beispiel in die Luft gejagt, das Deswegen dieser Spagat, das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Also mit Original meinst du jetzt das Stephen King Original? Literatur, genau. das Literatur. Ja, ja, ja. So, gut. Ich, ich bin mir sicher, ich komme heute noch 100.000 Mal durcheinander.
0: Ja, das, ist, das <lacht> wird uns allen so gehen. Ja, äh, Danny Torrance wird in Dr. Sleep von äh, Hugh McGregor gespielt. Wir kennen und lieben ihn alle aus Trainspotting. Ähm, ich finde, der macht eine gute Figur als älterer Danny Torrance. Denn Danny Torrance ähm, ist ja diesmal kein kleiner Junge auf dem Dreirad, sondern ein erwachsener, gestattener Mann. Mhm. Und wir lernen ihn ja als Erwachsenen erst erstmal Mal kennen, wo er in einem Bett voll Kotze liegt und einer alleinerziehenden Mutter das Geld klaut. Ja. Also gleich so die erste Szene, so sympathischer Kerl. Ja.
1: Ja, ich meine, was willst du schon werden nach solchen traumatischen Ereignissen? Der hat sich ein bisschen was durchgemacht. Ja, Feuerwehrmann. Ja. <lacht> Oder Ghostbuster. Aber ja, Holzfäller. Holzfäller, das wäre...
0: Ich wollte schon mal mit der Axt arbeiten. <lacht>
2: Jetzt. Ja, da hatte ich mein erstes Problem schon gleich mit dem Film, weil der Film ähm, fängt ja an, ich weiß jetzt nicht, Spoiler, Spoiler, das sind die ersten fünf Minuten. Na komm, Spoiler lass mal, jetzt
1: will ich gleich mal wirklich, die Spoiler müssen wir jetzt irgendwie weglassen, weil ich kann über den Film nicht reden, wenn ich mit angezogener Handbremse rein muss.
0: Wir versuchen es erstmal ohne ja, Spoiler und, und machen dann gleich einen großen Spoiler-Part, okay?
1: Okay, gut.
2: Okay, ähm, aber das, ähm, man sieht ja nochmal ähm, Danny Torrance in Jung, ähm, ich glaube Wendy heißt sie, die Mutter, mhm. von äh, Shelly Duval im Original gespielt, auch neu gerecastet, da sieht man nochmal ähm, den Anschluss des Originalfilms sozusagen oder des Originalbuchs und dann äh, bringt ihm ja auch nochmal äh, Halloran, heißt er glaube ich, mhm. der Koch des äh, Overlook Hotels zeigt ihm ja noch äh, Wege, wie er mit seinen Traumata und Ängsten umgehen kann. Und dann fand ich es komisch, dass ein Cut kommt und er äh, ein totales Wrack ist. Das fand ich erstmal ein bisschen komisch. Aber, ja. <lacht>
0: sprich dich aus. Bitte.
2: <lacht> Aber, ähm, nachdem ich diese Verwirrung überwunden habe, fand ich doch auch, dass Jon äh, McGregor das eigentlich ganz sympathisch gemacht hat. Diese ähm diese ein bisschen angeschlagene Person, die da versucht klarzukommen mit ihren, ähm,
1: mit ihrer Vergangenheit und ihrer äh, Gabe. Hm. Ja. ja. Ich meine, du musst ja auch dazu sagen, es liegen da wie viele Jahre dazwischen? 30? 39. 39. Ähm, wenn der Film das jetzt auch noch gezeigt hätte, wie der in den 39 Jahren zum Junkie und Alkoholkranken wird, dann...
0: Ich empfehle euch einfach, Transporting zu gucken. Ja, eben. Da ja, genau, das ist der
1: <lacht> Teil, der dazwischen passiert. Ja. ja ist sehr gut.
0: Ja, sag ja zum Leben, sag ja zum Scheinig. Ja. ja. <lacht> ja ähm, Max, du hast es ja schon in der Synopsis erwähnt. Es gibt ja im Prinzip drei äh, Storystränge in diesem Film. Das eine ist der ältere Danny Torrance, der wieder so auf die Beine findet. Mhm. Ähm, dann haben wir diese Abra oder Abra. Mhm. Zu der kommen wir gleich. Und dann haben wir Rose the Head, die Anführerin von so einer Bande Energievampire, ähm, Namens der wahre Knoten oder Witchu Knot oder wie immer es ausgesprochen wurde. Ähm, und ich fand Rebecca Ferguson als, als Antagonistin wirklich gut. Also die hat auch jede Szene dominiert, in der sie drin war. Aber dieses ganze Konzept von diesen Energievampiren. Ich fand das irgendwie total unpassend in diesem Film, weil für mich Shining immer so was, so ein psychologischer, tiefsinniger Horror, Grusel, Schrecken war und diese Vampire wirkten wie aus so Billiggeschichten von Stephen King. Mhm. Es wirkte so ein bisschen so, als hätte man Shiny genommen und Stephen Kings Schlafwandler noch äh, indiziert. Das mhm. fand ich, es hat dich also für mich hat sich gepasst, wie war es bei euch?
1: Also ich äh, habe es Andi heute, als wir aus dem Kino rauskamen, gesagt, dass ich halt normalerweise nie über irgendwelche Kostümierung rede. Aber in dem Fall hat es mich wirklich gestört, schon allein dieses Auftreten dieses Warnknotens. Die haben wie so eine, keine Ahnung, verlorene Gauklertruppe irgendwie gewirkt. Ich fand sie weder furchteinflößend, noch irgendwie haben sie diese... Besonderheit ausgestrahlt, dass sie so Energiewesen sind. Da haben zwar die Augen ein bisschen gefunkelt, aber das war es dann schon. Und ich finde auch, außer Rebecca Ferguson, die die Sache, finde ich, auch super spielt und die war im Film meines Erachtens auch die tragende Rolle, ähm, ja, war das jetzt eher so ja, einschläfernd, mau? Ein bisschen lächerlich. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: ja, ich fand es so grausam. Also wirklich, ähm, äh, 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 was ihr gesagt habt und dann kaum noch dazu, dass ich ja durchaus mich auf den Film gefreut habe, weil ich halt schon davor so ein bisschen gehört habe, dass er eben, ja, da kommt es später noch, aber ähm, ich habe halt gehofft, dass diese äh, Bösewichte, was ist ja im, ach Gott, ich will die Vergleiche mit dem äh, Kubrick-Scheining ja zu, auf ein Minimum reduzieren, aber diese Truppe Böser, äh, oh Gott, diese Motivation von ihnen auch. Ich habe gehofft, da kommt irgendwas. Und in irgendeiner Rezension habe ich auch gelesen, dass die so ähm, gut eingeführt werden und bla bla bla. Das war wirklich ein absoluter Bullshit. Also äh, ja, Energievampire trifft Also wirklich. Ach Gott, ich pack's nicht. Das war wirklich einfach, mich hat es so aufgeregt. Also diese Hobos, wie sie im Wald stehen <lacht> und dann einfach nur ähm, und dann einfach nur den Leuten dann diesen diesen Dampf aus dem Mund ziehen und so, das war wirklich in, wie in so einem schlechten B-Movie und dann auch, auch diese Begrifflichkeiten, ich meine, okay, das Shining fand ich noch kreativ ähm, benannt, aber dann reden diese Hobos die ganze Zeit vom Steam, sie hat einen huge Steam <lacht> ah, und dann und dann ähm wir hatten Aber einen warte Looker, mal. weil die haben dann ja auch, Aber, haben dann ja auch so komische, äh, Gruppen-Seance-Sessions, äh, wo sie dann irgendwie, ähm, andere Leute mit Shining auftreiben und dann haben sie einen Looker, also irgendeinen anderen Typen, der Shining hat und dann dazuschaut und wie sie dann immer die Leute aufspüren wollen und so. Das war so billig und scheiße, fand ich.
0: Ach oh Gott. Aber dieser, dieses Steam, Steam heißt doch auf Deutsch Dampf, ne? Ja. Und Dampfer werden doch die, diese Leute genannt, die Elektrozigaretten benutzen. Richtig. Denkt mal drüber nach.
1: Ja, aber so sah es auch aus. Würdest du, <lacht> du hier rumlaufen und Dampfer ausdrücken?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte, ich hatte mit diesen Energievampiren äh, auch meine Probleme, womit ich auch ein großes Problem hatte gerade in der ersten Hälfte sprang der Film echt total unkohärent umher.
2: Total, da, ja.
0: Da war man halt gerade mal drin bei Danny Torrance und hat sich das, ich sage es mal, gemütlich gemacht. Da war er wieder mhm. bei dieser komischen äh, Rose the Head und ihren, und ihren Jungs. Äh, und dann äh, hat man sich da gemütlich gemacht. Da war er dann wieder irgendwie bei dieser, äh, diesem Kind, diesem dieser Abra. Und das war in der ersten Stunde echt anstrengend, fand ich.
1: Mhm.
2: Jetzt. und dann kommen noch diverse andere Charaktere wie diese blonde, die sie dann auch diese der der Knoten, whatever dann irgendwie sich äh, sich da anlachen und dann irgendwie. Ähm, haben die alle, wie dieses Shining, was ja im ersten, also im, ich kenne das Buch jetzt auch nicht, aber ähm, ich, ich muss jetzt trotzdem immer auf den Film zu sprechen kommen, was ja da irgendwie so subtil ist und eigentlich überhaupt nicht der der Fokus des Films. Okay, sie haben es mehr zum Fokus gemacht, ist ja auch okay, aber wie die das vergewaltigt haben, also wirklich, ich habe zu Max im Kino gesagt, so, hey, das ist hier gerade wie eine Mischung aus Star Wars und Game of Thrones. Also die die eine kann äh, so Jedi Mind Tricks machen und den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Die eine kann sich in andere Leute reinwagen und hat auch noch diese Augen dann. und so. ich fand das wirklich so lächerlich und beschissen. Ich ich fand es wirklich grausam. Ja, 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 ich, also wie alle ihre verschiedenen Shining Powers hatten und so.
1: Ah. Ich stelle mir die Frage, ist das ist das jetzt ist das jetzt aus Kings Hirn oder Gibt es bei King auch den wahren im äh, Dr. Sleep? Das, also, ich habe das Buch
0: nicht gelesen, aber ich habe mir mal die Wikipedia-Seite ja. im Roman durchgelesen, auch die Handlung. Und das schon, das scheint wirklich auch im Buch so zu sein.
1: Okay, ja, es wirkt auch irgendwie wie King. Also, ja, ne? Ich glaube, das dass Dr. Sleep <lacht> da am stärksten war, wo King weit weg war. <lacht> <lacht>
0: Ja, also äh, eine Szene zum Beispiel, wo, wo ich äh, rückblickend auch sage, das, das war total unnötig, ist halt diese Einführung von dieser Snake Bite also die halt irgendwie Leute mit ihren Worten manipulieren kann, mhm. das, die hätte man ganz einfach einführen können mit einer, ein, einer kurzen Szene von 10-20 Sekunden. Einfach ja, mit so ja, einer ja. Szene, wo der wahre Knoten, äh, wo sie alle grob vorgestellt werden. Aber nein, man macht da so eine 10-minütige Sequenz in einem Kino, die halt die wirklich schön gefilmt ist. Also ich fand den ganzen Film war, der war visuell wirklich toll, aber äh, 150 Minuten, äh, das merkst du halt echt bei dem ja. Film. Und also vor war, allem, wie gesagt, die erste Hälfte ist, ist, ist halt wirklich anstrengend.
1: Das war mit der langatmigste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> Muss ich sagen.
0: Ja, der Name
2: ist Programm. Ich hatte am Anfang ein bisschen damit zu kämpfen, ehrlich gesagt.
0: Kommen wir vielleicht mal jetzt zur, zur dritten Person, nämlich dieser Abra oder Abra, äh, einem kleinen Mädchen, das ebenfalls das Shining besitzt und sehr mächtig ist und Rose the Head und ihrer wahrer Knoten, was bei der Name hm. ähm, wollen halt dieses Mädchen finden und aussaugen, beziehungsweise sie wollen es dann, glaube ich, am Leben erhalten und immer wieder quälen, damit sie halt eben immer weiter von ihr diesen Steam bekommen. Ähm was sagt ihr zu Abra? Was? Habe ich, hab ich was gesagt?
1: Nee, nee, sehr Nein. gut. Aber der Steam ist halt einfach. <lacht> ja. Steam Sale, verstehst du? Ja. Ja. Deine Frage war, ja, was wir ja. von Abra halten? Ja. Also erstmal, erst ein komischer Name. <lacht> Wer nennt sein Kind Abra? Abra Cadabra. Ja. So wird sie ja auch eingeführt, oder? Mhm.
0: Auch so eine Sache, man lernt sie zuerst irgendwie als kleines Mädchen kennen und dann halt noch mal sieben oder acht Jahre später.
1: Ja, es ist irgendwie Eigentlich sollte es ja die Heldenfigur dieses Stücks sein. Ähm, also ich fand sie gut dargestellt. Ähm, ja, aber irgendwie die, die wurde gleich, also mir kommt es zumindest zuvor, von Anfang an einfach so als mega overpowered irgendwie dargestellt, dass <lacht> also man hat nie so wirklich mitgefiebert, wenn, wenn sie mal in irgendwelche äh, Schwierigkeiten oder sowas kam, wusste man eigentlich, sie kommt da wieder raus, weil sie einfach die Supermächte hat genau. und
0: das ist ungefähr vergleichbar als, als, als stell dir vor, Danny Torrance wäre im Scheinchen nicht mit dem Dreirad durch die Flure gerast und mit einer Harley-Davidson. Ja, ja, ja. Das wäre <lacht> so ungefähr der gleiche Effekt. Also mir, ja. mir geht's genau wie dir, Max. Ich dachte auch, was soll denn das? Ich, ich, die ist halt so mächtig und wirkt auch in Gefahrensituationen immer so cool. Ich meine, klar, ja, das ja. Kann, man kann jetzt sagen, es ist ein gutes Vorbild für junge Mädchen, aber so für den Film an sich ist das halt sehr unnütz. Oh. Genau, weil in dem
2: in anderen Filmen generierst du ja auch Angst und irgendwie Suspense und so daraus, dass eben Kinder werden ja öfter eingesetzt, halt, weil das halt, weil die so hilflos sind und dann dann kriegt man halt Angst und so. Aber sie hatte halt auch noch, also erstens war sie overpowered, wie ihr sagt, und zweitens fand ich hatte sie so eine mega unpassende coole Attitüde. Also sie stand immer über allem und man hat nie äh, das Gefühl gehabt, irgendwie ja okay, wie, wie du gesagt hast, vielleicht ist es halt dann auch ganz nett, dass sie halt vor nichts Angst hat und so, aber dass sie dann halt auch immer noch so coole Sprüche, ich glaube, die haut sogar so ein paar One-Liner raus, wo ich mir dachte mhm. so, Mann, was soll das? Also das fand ich auch total unpassend, weil theoretisch, ich meine, okay, sie hat das Shining und sie ist mächtig, aber sie ist immer noch ein kleines Mädchen und sie hat vor nichts Angst, kennt ihre Kräfte, macht die krassesten Jedi-Mind-Tricks, die auch noch so total... Ach, so, so so visuell auch so ausgelutscht waren. Also dann irgendwie, wo sie dann, ähm, das hatte für mich überhaupt keinen kein, kein Zweck, nur so visuelle Spielereien, wo sie dann das Haus einmal dreht und sich dann in sie so rein wagt in diese eine Frau und so. Das waren alles solche visuellen Gimmicks und das war alles so cool und sie ist so stark und dann haut sie auch noch coole Sprüche raus. Das fand ich so nervig.
0: Ich muss auch gestehen, ja. dass mir diese ganzen April-Szenen, also, mich hätte das nicht an Shining erinnert oder an Horrorfilm, sondern wirklich an so was wie X-Men. Stimmt. Ja.
2: Ja, oh Gott, wie dann auch Rose the Head durch den Nachthimmel
1: fliegt. Oh Gott. Das hat dir besonders gut gefallen, oder? Oh, Wobei das bloß, auch, es wäre super gewesen, wenn ihr Big Lebowski äh, entgegengekommen <lacht> ja. wäre. Nee,
2: also diese ganzen diese ganzen effekthascherischen äh, Shining-Anwendungen, die fand ich halt echt so entlehnt aus irgendwelchen anderen Filmen. Das hat man halt schon mal alles überall gesehen, finde ich. Und es war einfach nur lächerlich. Ich fand das so peinlich.
1: Hm. Wobei ich visuell, muss ich sagen, ähm, also das, was ich in Dr. Sleep am stärksten finde, war eigentlich alles, was visuell kam. Ja. Wobei Aber mich das bei Flanagan auch nicht verwundert.
0: Äh, ich muss ja gestehen, ich habe von Mike Flanagan davor halt nur diesen Hasch gesehen, oder Still, oder Still, wie er bei uns Still, in Deutschland ja, ich
1: glaube der mit, mit der ne? Blinden oder Tauben.
0: Mit der Tauben, genau. Taube,
1: ja.
0: Ich habe also weder das Spiel gesehen, was ja auch eine Steam-King-Verfilmung war, noch halt Schmuck in Hill House. Habe aber auch diesbezüglich nur ein Gutes gehört. Hm. Ähm, und ja, der, also der Mann, der kann schon was, das merkt man in dem Film. Also wirklich, der hat tolle Bilder. Der hat auch manchmal wirklich nette Einfälle. Aber mein Problem ist, der Film hat viele gute Einzelmomente, aber er schafft es, diese Einzelmomente nicht zu einem guten Ganzen zu verpacken. Nee. Es ist so ein Hangeln so von einem guten Moment zum nächsten. Und die Zwischenräume sind halt teilweise sehr lang und sehr zäh. Und wie gesagt, auch sehr anstrengend. Und jetzt an euch die Frage wollen wir jetzt schon ein Fazit machen und dann zum Spoiler-Part kommen? Dann dürft ihr nämlich da richtig raushauen.
1: Können wir gern. Ich ja? glaube, da kein Problem damit.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, sagen wir drei jetzt ganz grob unser Fazit und eine Bewertung von 0 bis 5, was nehmen wir denn da mal? Äh, 0 bis 5 äh, Steams. Steams, ja. Steams?
1: <lacht> Steam-Account. Ähm,
0: und dann können die Leute nach dem Fazit dann gerne abschalten, die den Film nicht gespoilert haben wollen oder die ihn schon gesehen haben. Andi, fang du doch an.
2: Ja, also ich habe, wie gesagt, versucht auszublenden, äh, den, den Kubrick-Film und da keine Vergleiche zu, äh, zu ziehen und ähm, war trotzdem mehr als enttäuscht, weil. Ähm, äh, dieses Übernatürliche, wie gesagt, ich dachte mir schon, okay, dann liegt jetzt hier ein bisschen vielleicht mehr der Fokus drauf, aber dass man es das dann trotzdem noch so klischee-mäßig in den Sand setzt, also leuchtende Augen, Rauch sich gegenseitig aus dem Mund ziehen, das habe ich schon in den letzten drei helldraw comics gezeichnet, wie irgendjemand einem anderen Typen seine Seele aus dem Mund so also rauchmäßig rauszieht. Das sind echt so abgelutschte Bilder. Und dann... Ja, auf das Ende kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen. Also was Fanservice angeht, fand ich es auch unerträglich. Die Bösewichte fand ich optisch, motivationsmäßig völlig für die Katz. Ähm, My Young McGregor mag ich sehr gerne, aber da kommen wir auch noch später drauf. Am Schluss hat er sich auch noch mal seine Goldene Himbeere ziemlich verdient, würde ich behaupten. <lacht> Und ähm, ich habe keine Ahnung. Also es waren echt ganz nette visuelle Spielereien dabei, aber die fand ich halt auch so... Prall eingesetzt, dass es mich einfach, ich fand es nur lächerlich und ich Ich wüsste gar nicht, für was ich dem überhaupt einen Punkt geben soll. Also
0: für, weil für Nein, die Du warst bei dem Maximilian im Kino, das ist doch
1: mal schön. Das ist
2: oh, Ja, Mann. das war ganz schön. Das war das schön. Auch schon mal ich habe mich, hab mich extra geduscht vorher. <lacht> nee, also ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich es dann nicht geschafft, den Original. Kubrick-Film so auszublenden und deswegen, ähm, es gab halt weder irgendwie, ich fand ihn weder gruselig noch irgendwie interessant, es gab keine psychologische, menschliche Ebene, das Einzige, was dann noch kam, war so, ja, wie man mit Ängsten vielleicht umgeht, aber das war auch so oberflächlich, diese Recastings fand ich alle völlig prall und ich fand den Film äh, hauptsächlich langweilig, lächerlich und unnötig und gebe ihm einen halben Punkt.
0: Okay. Bam. Einen
1: halben Steam. <lacht> okay. okay. Der kriegt von mir mehr. Ja, dann bitte sag. Was von mir kriegt er drei. Andi, <lacht> fällt dir da die Klappe runter. nee ähm, Ich, ich, ich würde mich aber ganz vielen Sachen anschließen, die Andi jetzt sagte, vor allem, was, was ähm, so diese böse Wichtgeschichte angeht ähm, und auch die Langatmigkeit, der Film kam mir länger vor als die eh schon 152 Minuten und das muss man erstmal zustande bringen ähm, ich muss aber dem Film zwei Dinge zugute halten, erstens ähm, mich hat er optisch hat er mich angesprochen Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich auch die ganzen anderen Mike Flanagan-Sachen, zumindest die, die ich kenne, sehr gerne mag. Und ich finde, gerade wenn es um so ja, Geisterhaftes, Spukmäßiges geht, dann hat Mike Flanagan immer ein ganz gutes Gespür, wie er die Sachen ins Bild setzen muss. Und ähm, was man auch merkt, ist, dass Mike Flanagan ähm, ja auch den Schnitt selber macht und da sind schon einige Sequenzen mit dabei, die sehr gut ähm, geplant wirken und auch schöne Übergänge, schöne fließende Übergänge haben, wie beispielsweise bei der Szene, die Andi ansprach, mit dem durchs, ähm, ja, durch den Nachthimmel fliegen. Aber da war halt ein guter Übergang von, von der Meditation über den Flug, dann hin in das Zimmer, dann wieder zurück. Das fand ich eigentlich alles ganz stimmig. Und ähm, das Sounddesign fand ich eigentlich auch okay. Wobei ich da sagen muss, das ist wieder so eine Sache, ähm, die wirkt wahrscheinlich bloß im Kino so gut. Oder im Heimkino. Und ich würde so als Fazit sagen, mh, wenn alle Mainstream-Horrorfilme so wären, dann wäre die Welt ein Stückchen besser. <lacht> Aber ähm, es war jetzt nichts, was mich jetzt vom, vom Hocker haut und da habe ich dieses Jahr definitiv schon sehr viel gruseligere Sachen gesehen.
0: Okay, also hast du auch Girls gesehen?
1: Richtig. Okay. Zweimal.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Äh, was war die Punktzahl nochmal? Drei ich? von fünf. Okay, ähm, ja, das... Meiste, habt ihr jetzt auch schon gesagt. Ich finde, der Film hat das Problem, dass er zum einen halt auch die Leute abholen muss, die das Shining nicht kennen und dementsprechend halt jede Menge Expositionen irgendwie noch reinstopft, die man als Shining-Kenner eher, glaube ich, langweilig findet. So ist es mir zumindest ergangen. Wie schon gesagt, finde ich, hat der Film wirklich gro sehr großartige Einzelmomente, aber es ist halt nichts. Das Ganze ist halt irgendwie nicht so wirklich. Äh funktionell, wie ich finde. Und diese einzelnen Momente an sich. Nenn mal einen Was? Was du hast du Nenn gesagt? mal einen. Ja, hallo.
2: Ja, ja? bitte. Wir hören dich.
0: <lacht> also. Ähm,
2: ja. Ich habe nur gesagt, nenne mal einen. Also nicht jetzt, es sollte gar keine Herausforderung sein, nur so. reines Interesse.
0: Okay. Ähm, nee, was es ist, es, es gibt am, zu Beginn des Films, gibt es eine Szene, in der es halt darum geht, dass der kleine äh, Danny halt mit seiner Angst umgehen muss. Und ich fand alleine. Dies, dies, das, das Bild so schön, wenn er dann in das Badezimmer geht und wir wissen ja als Scheine experten was in der Wanne lauert und er einfach nur die Tür zumacht. Das war so eine kleine Szene, die ich aber wirklich gut fand, auch von hm. ihrer Symbolik her. Ähm, ja. Diesen Flug äh, fand ich sehr schön, tatsächlich. Ähm, und ich mag es halt so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, äh, also man merkt schon, dass es kein Film ist, der für den Mainstream-Horrormarkt gemacht ist. Denn es gibt ja so viel, ich mich erinnern kann, keinen einzigen Jumpscare so richtig. Aber ich finde halt okay, da kommen wir gleich zu. <lacht> Aber ähm, es gibt es gibt so war schon eine schöne Szene, wo dann äh, ein kleiner Junge äh, vor so einer Tür steht, die sich halt wie durch Geisterhand langsam öffnet. Und ich finde, das ist immer immer gruseliger als irgendein Monster, was halt so in die Kamera springt, ja. ähm Jetzt hast du mich aber aus meinem Fazit rausgebracht, du Idiot.
2: Tut <lacht> Das
0: war ganz gemein von dir. Das war ganz gemein. Okay. Passt. Okay, ich, ich mach's kurz, ich gebe zweieinhalb Punkte.
1: Okay.
0: Ja, gut. Ähm, dann verabschiede ich hier jeden Zuhörer, der jetzt sagt: Okay, das war's. Ähm, ich habe keinen Bock auf Spoiler. Und eröffne damit die Spoiler-Sektion.
2: Babam. Also auf zwei Sachen würde ich gerne eingehen, die ihr gesagt habt. Also das Sounddesign, ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich fand es nur ganz witzig eigentlich, weil äh, auch im Originalfilm ist ja der Sound sehr wichtig und auch der Score und so. Und ich fand es hier eine... Ähm äh, aufgeblasene, nervige Variante davon. Also er hat sich sehr klar daran angelehnt. Manchmal kommt ja auch äh, nicht nur werden einzelne Szenen komplett nachgestellt, sondern auch der Sound ist ja teilweise auch übernommen. Und vom Stil her fand ich ihn auch angelehnt. Nur am Schluss auch, ich glaube in dieser Labyrinth Szene oder so, fand ich es halt so schon auf modern und irgendwie laut und übertrieben getrimmt und irgendwie so dieses, so ein bisschen, dieses da ging dann dieses creepy Gruselige so verloren. Das war halt dann so ein bisschen den Charme versucht einzufangen, aber das dann so aufbombastet irgendwie. Das fand ich ein bisschen komisch. Und bei den Jumpscares fand ich es auch ganz crazy, dass es, es gab ja schon ein paar, also allein wenn so ein Licht angeht, wieso muss das Licht so laut angehen, dass du mal erschrickst, okay, das passt schon, aber äh, ganz bezeichnend fand ich da die Szene, wo die eine Szene komplett nachgestellt wird, wo Danny oder wo sie dann, glaube ich, später dann irgendwie um die Ecke biegt und dann diese zwei ähm, Zwillinge da in der, in der Halle stehen und Genau da kommt dann ein mega lautes Jumpscare-Geräusch, was im Original halt fehlt. Und im Original, ganz oft passieren halt Dinge und man sieht erstmal die Reaktion sehr lange und man weiß, oh, da ist jetzt was Schreckliches und manchmal sieht man es entweder fast gar nicht oder dann sieht man es erst, nachdem man weiß, dass da schon was Schlimmes passiert. Dann wird übergeblendet und du hast keinen Schockeffekt. Und hier passiert es schon öfter, dass du halt plötzlich was siehst und ob es jetzt dann mit einem lauten Schatten Standard Jumpscare-Sound unterlegt ist oder nicht, aber es ist trotzdem eher so dieses dieses Mittel, um jemanden zu erschrecken. Und bei dem anderen hat es so eine viel subtilere Art. Und das also ist eigentlich ich geb, auch.
0: Ich gebe dir da ja komplett recht, dass das Original da wesentlich subtiler ist, aber es waren für mich jetzt keine Jumpscares, so wie das Monster spricht mir jetzt insgesamt. Ja,
2: ne. das, es das war nicht wie in Ewig Lange und ähm, läuft jemand durch die Gegend, macht Türen auf oder Schränke oder so, das war es nicht, aber es war schon so ein paar so drin. Was ich nur dazu noch, bevor ich jetzt hier meinen äh, Monolog beende, was oh, ich eigentlich das Witzigste an dem Film fand, das Witzigste an dem Film, der Satz ist mir hängen geblieben, weil da musste ich äh, ein bisschen lachen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext der Satz fällt, aber der wurde ja auch schon äh, viel in Analysen oder warum Shining so gruselig ist oder so äh, genannt. Irgendwann sagt mal, ich glaube das kleine Mädchen oder so, wo sie drüber reden, wie sie jetzt die Bedrohung bekämpfen, sagt sie sowas wie, ähm, äh, ja, nur der Fakt, dass man schon weiß, was passiert, macht es nicht weniger gruselig oder so. Und das ist genau das, was bei Shining, also bei dem Originalfilm halt die Genialität ist irgendwie. Und deswegen fand ich es witzig, dass sie den Satz hier reingepackt haben, so als kommentar Aber es trifft natürlich auf den Film nicht zu. Leider.
0: Ja. <lacht> es ist ja auch so, dass die am Ende halt wieder zum Overlook Hotel kommen. Ja, das ist ja wirklich das Finale. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, boah, das Finale fand ich saularm.
1: Oh, langweilig, ja. Ja. nicht
0: gruselig. Ich meine, eine meiner, also die die Szene aus der Filmgeschichte, die ich mit am gruseligsten finde, ist halt wirklich diese Badewannen -Szene in Shining, wenn diese Frau so ganz langsam so äh, da auf ihn zukommt, hm. kriege ich Gänsehaut vor, vor Angst. Aber die haben es wirklich geschafft, dass mir dieses dieses, diese, ich nenne es mal, Zombie-Frau, die war mir sowas von egal in dem Film. Ja, klar, die ist die ja auch informationell ja.
1: verwendet worden. Die ja, kam mir genau. ja in dem Film mindestens Voll. fünf, sechs Mal vor. Mindestens zwei, drei Stellen wo sie komplett unmotiviert irgendwie sogar platziert wurde so nach dem Motto ja jetzt müssen wir die Frau noch mal reinbringen die haben wir für sechs Drehtage bezahlt
2: die müssen wir jetzt noch mal das Make-up ist dran das Leben ja. Seele also, ja das war wirklich also das, das wollte ich dann nicht mehr sagen weil ich hatte eh schon Angst dass ich mit meinen teilweise ironischen Kommentaren die Stimmung im Kino kaputt mache aber ähm, mich hat das hat sich so angefühlt Wieso in äh, Warner Brothers Movie World, so ein <lacht> Theme park. Ja, ja. Du gehst also durch und erlebst einfach alles nochmal. So, ah, jetzt geht er dann ins Overlook. Ach, ja. da war ja das, da war ja also, das.
0: Also, ich finde. Klappert das, jede Szene ab. Entschuldigung. Ich finde, das Finale spielt eigentlich nicht im Overlook Hotel, sondern im Overlook Museum.
1: Genau, ja, ja Tanke, Da bitte. ist Red Room. Seht, die, die Schreibmaschine. Ja. ja. <lacht> wie ähm, im London Dungeon irgendwie so. <lacht> genau. Ja, genau. Wie so ein Theme park Ride einfach ja. nur. Ne. Ah oh, um, gut, ja, das das trifft zu. Also da wir es jetzt alle drei sagen, das stimmt. So, das ist jetzt ein Fakt.
0: Ja, so. Zwei Bayer und ein Rheinländer, das ist Wahrheit pur. <lacht>
2: Ich fand auch diese komische Begründung, also ich meine, okay, ähm, dann 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 flüchten sie und ich finde der Film hatte auch so mega viele dann so so ausgelutschte, wie sagt man, so Handlungsstränge, so von wegen so ja, dann diese äh, dieses Team up so und auch dieses komische Vernetzen vorher die ganze Zeit über äh, geistige Verbindungen und so und dann halt so das hat sich so ein bisschen auch angefühlt schon fast wie bei Skyfall oder so. Ja, mhm. wir müssen jetzt aufs Land fahren, um an diesem Ursprungsort das Böse zu bekämpfen. Und dann so, ja, warum eigentlich? Und dann so, ja, das, ja, ich das, Shining, äh, das, das, das Hotel äh, ist irgendwie das... das ist eine Bedrohung für Leute wie uns. Deswegen ist es bestimmt auch eine Bedrohung für Leute wie die. Ja,
0: so, jetzt probieren wir es doch halt, <lacht>
1: mal. <lacht> bestimmt das, das fand ich
0: auch so blöde. Ich meine, äh, Andi, du, oder ihr beide habt ja gesagt, dass ihr echt versucht habt, da ohne halt dieses Wissen, okay, es ist eine Fortsetzung zu so dem Film, zu Shining, mhm. den Film zu gucken. Aber es ist halt einfach nicht möglich, nee. weil dir der Film das alle fünf Minuten auf dem Silbertablett serviert.
1: Ja, ich äh? bin die Vorze Vor allem, es sind so viele Kleinigkeiten in dem Film vorher schon platziert, wie zum Beispiel, dass die Familie von Abra im Haus Nummer 1980 wohnt. Ja. Oder ich glaube, die 217 oder 237 Zimmer, kam auch super oft vor.
0: jetzt ja, die 217 ist unter anderem die Zimmernummer von dem ersten Sterbepatienten, genau.
1: den Danny genau. begleitet und so weiter. ja Und lauter so ja, Oder zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, Entschuldigung. Hm. Ähm, am Anfang kommt doch Danny Torrance dann bei, der, wo er diesem Doktor erzählt, dass die Uhr, dass er die da und da vergessen hat und am Ende sitzt er doch bei dieser ja. Szene in dem Büro ja. von dem Doktor und das ist doch eins zu eins das Büro von ja. dem Hotelchef aus ja. dem das Original. Das fand ich
2: auch völlig strange, das fand ich irgendwie komisch, aber egal. Äh ja, das war nicht alles <lacht> seltsam. Äh, alles oh, ich gut, hab, nee. Ich habe also, ja dich unterbrochen. Nee, ich wollte jetzt nur noch kurz, äh, apropos okay, ähm, Sterbepatient, weil er fängt dann ja in einem Hospiz kurzzeitig an zu arbeiten, wo dann äh, dieser äh, titelgebende Spitzname Dr. Sleep etabliert wird von ihm. Mhm. Gell? Mhm. Aber war diese Szene, also ich der Film ist jetzt noch zu frisch, dass ich da jetzt noch keine Interpretationen irgendwie mir durch den Kopf gehen lassen habe, aber die war doch jetzt wirklich nicht essentiell, oder? Also diese ganze Hospiz-Nummer. also er macht dann was aus seinem Shining, um diese Leute irgendwie so mehr oder weniger ja. zu, zu, ähm, zu beruhigen und so, ja. aber das hatte doch mit dem Rest des Films nichts zu tun.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass es das wichtig ist, weil es ja ihn dabei bestärkt, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass er sein mhm. Leben wieder in den Griff bekommt, dass, er sein, dass das Shining eben nicht nur was Böses ist, was ihm nur Unheil bringt, sondern dass ja, es auch etwas Gutes ja. machen kann. Von daher fand ich die Szene okay und schon durchaus Ich fand, sie auch, schön. Ja? Ich fand weil, sie auch schön. Ich fand ja auch schön. Wobei nur, beim ersten so Patienten so musste ich ein bisschen lachen, weil da hatte ich das Gefühl, dass, also der Patient sagte so, oh, ich will nicht sterben und dann kommt halt dieses Shining und dann so, dann sagt er so ganz laut, das reicht jetzt! Also ne. <lacht> <lacht> ja? Also so kam es jetzt im vor, sagt hör auf, du. Ja. Reißt dich zusammen! Reiß dich zusammen! Jetzt geht's sterben. Okay. Du bist ein guter Junge, Data, ich weiß.
2: Oh ja, man könnte so eine Fortsetzung machen, wie dann so ein Typ irgendwie mit dem Shining, keine Ahnung, ähm, äh, Trickbetrüger wird oder so. Keine ja. Ahnung, in so einem Casino oder so. Ja. Vielleicht. Äh, ich das Shining übrigens, mal ein bisschen kreativer einsetzen.
0: Ich habe übrigens eine Szene, die fand ich richtig, richtig furchtbar. Um, und zwar Eine. ist es die Szene, in der Danny Torrance, Abra und äh, sein Freund Billy, geschickt
1: Curtis,
0: die Vampire töten. Ja. Mit einer Falle. Oh Gott. Oh das war so scheiße.
1: Oh mein Gott, ja. Da
2: habe ich echt gedacht. Also da, 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 ich war da schon, habe das schon so ein bisschen abgeschaltet und da habe ich, glaube ich, wirklich halt äh, eben das, den, den, den alten Film so komplett schon aus den Augen verloren und dachte mir, okay, was schaue ich hier eigentlich und so und es passt schon. Aber da war ich wirklich so, was schaue ich hier eigentlich? Das das also wie dann diese komischen Energiezombies sich auflösen wie in Blade
0: 1 so ungefähr. <lacht> Keine Ahnung. Das ist ja Chuck oh, Norris. Gott, das, das wär geil. Was. Könnt ihr euch vorstellen? Einfach die Szene mit Blade. Das wird doch super. Ja. Ja, das fand ich auch... Wunderbar. Das hätte auf jeden Fall
1: besser funktioniert, aber... Ey, die ja. Szene
0: hatte, hatte wirklich keinen Impact. Die war <lacht> ja. spannungsarm. Die sah auch noch nicht mal richtig gut aus. Ich habe irgendwo gelesen hat einer geschrieben hat, dass dieser Effekt, wenn diese Bam der Vampire zerfallen, ganz hübsch aussieht. Es gibt Besseres, es gibt Schlimmeres. Und sie wirkte so, so, so unglaublich stumpf.
1: Das einzig also, Gute fand ich, wie am Ende Billy... Äh, erlegt wurde, sagen wir es mal. Ja, wobei, das so,
0: fand ich schade, weil den fand ich tatsächlich noch... Ich fand praktisch. ihn
1: ganz nett, aber wenigstens war da so ein bisschen äh, was Kreatives dran. Und da hat es sich dann einmal gelohnt, dass diese blonde, äh, dieses blonde Mädel, die Snakebite, Annie oder Andy, ähm, da mal eingeführt wurde als, als Gedankensteuerungsmaschine. Und.
2: Ja, das hat sich dann, das hat mich so an ähm, Jessica Jones, Staffel 1 mit dem Purple Man, hier Kilgrave, erinnert. Das war auch so, es sollte dann mega dramatisch sein, weil der Typ so sympathisch war und dann, aber das war einfach so, so, ne? Egal. Also, es war einfach so unnötig. Aber ja, ich weiß schon. Ich fand auch noch die Szene, wo dieser komische alte Hagere Glatzkopf von diesem Knoten-Gang stirbt. Und sich dann immer so in so ein Halbskelett morpht und so. Das fand ich auch furchtbar. Also das hat so lange gedauert gefühlt. Und ich fand echt, hört auf damit. Was soll das wie, jetzt? Wie bei Indie, Indiana Jones 3. <lacht> ja.
0: Wenn ihr euch fragt, was macht eigentlich der Gehaltswächter
1: mittlerweile? Er geht mit dem True Knot auf, auf, auf Menschen Vor allem dieses, wie alt das der ist. Ich finde es echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Was mich wirklich gestört hat, ist dieser wahre Knoten, dieser True Knot. Oh Gut, sie waren jetzt weder gruselig noch sonst irgendwas, aber wenn 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 man so schön nicht gruselig hinbekommt oder erschreckend. Kann man dann nicht vielleicht wenigstens ein bisschen was zu den einzelnen Personen äh, erzählen? Das ist ja auch sehr interessant, dass es sich dabei anscheinend um sehr alte Wesen handelt, die schon hunderttausend ja, Kriege und sowas nicht, was mitbekommen was, haben. Ja, Aber du doch kriegst doch. halt irgendwie außer ein bisschen Verbalexposition überhaupt nichts über die mit
2: wie sie dann ihm am Sterbebett noch erzählt, hey, du hast schon so viele Kaiser oder äh, Königreiche äh, entstehen und fallen sehen, dann musst du jetzt keine Angst haben. Da dachte ich mir auch so, What?
0: Und er antwortet nur, ich bin 26. Ja. Was ich muss ja auch gestehen, dass ich das Gefühl hatte, dass das Ganze vielleicht als Miniserie besser aufgehoben gewesen wäre. Genau. Da hätte man nämlich halt mehr Zeit gehabt, um wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Aber du hast Spuk in Hill House
1: nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ja. ich,
0: ich sage dir, ich habe es seit gefühlt einem Jahr auf der netflix watchliste
1: Wenn du also wenn du es jetzt dann irgendwann mal ansehen solltest, dann stell dir doch mal vor, dass vielleicht Dr. Sleep irgendwie in diesem Dreh gedreht worden wäre, weil da sind auch, ähm, da geht, wird auch viel auf die einzelnen Personen, die wichtigen Personen eingegangen. Äh, pro Folge spielt da eine andere, ein anderes Familienmitglied eine Hauptrolle. Und das hätte man, in, hast du schon recht, das hätte man bei Dr. Sleep ganz gut machen können, irgendwie. So ein bisschen Hintergründe. Ich finde, dass der Film einfach ein paar Hintergründe brauchte. Und nicht nur Shining-Fanservice. Das,
0: das ist halt gerade so diese, 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 diese Ambivalenz, weil zum einen ist er Echt zu vollgestopft? Ja. Zum anderen äh, ist er aber auch zu
1: lang. <lacht> ich meine, wenn er mit interessanten Sachen vollgestopft ist, es gibt genug Filme, die dauern 150 Minuten. Ja, klar. Aber klar. Die, die, die vergehen wie im Flug, weißt? Und der Film einfach nicht, weil der an den an den Stellen, wo er interessant wird, oft aufhört oder dann zu einem anderen Szenario rübergeht. Und ja, das... Ich weiß aber gar nicht, ob ich von diesem Scheißknoten,
2: äh, mir fällt jetzt da nichts ein, was ich über die wissen wollen würde, weil das fand ich ganz spannend. Unser äh, lieber Kollege Max, du hast mir vorhin mal gesagt, wie er hieß, der Herr äh, Stuckmann. Ja, der <lacht> Stuckmann. <ein> <lacht> genau, das ist ein Kritik, ich mir noch angehört habe, der sich so darüber gefreut hat, dass die Bösewichte in dem Film so toll sind, weil man so viel Zeit kriegt mit denen und wie so toll sie eingeführt werd, werden und man äh, von ihrer Motivation so viel mitkriegt. What? Da war nichts. Außer, dass sie halt wie in dem schlechten Vampirfilm das einzige Geile ist, dass sie halt länger leben können. Nichts sonst. Das war einfach das so. Das war was nur, wenn gut. sie sich gesund
1: weiß, ernähren.
2: <lacht> hey, das war sowas von prall. Also es waren wirklich die, die uninteressantesten Bösewichte äh, seit wann auch immer. Ist ja egal. Aber das, also die, ich kann, da war ja nicht mal ein Ansatz, wo man sagen würde, ich würde da gerne in der Serie mehr drüber erfahren. Da war ja
1: nichts. Ja, aber es liegt ja auch daran, die waren halt uninteressant, weil du halt überhaupt nichts gewusst hast über die. Also ja. äh, die, die kamen da und äh, wurde einfach gesagt, das sind jetzt die Bösen. Die sahen ja nicht mal irgendwie aus, als wären sie böse. Das war Wobei, das fand ich cool.
0: Das fand ich cool.
1: Ja. Dass sie halt normal aussehen.
0: Ich muss auch gestehen, die, die allererste Szene, wo sie eingeführt werden, wenn das Mädchen dann da so da steht und guckt mal kurz nach links und dann plötzlich steht ein Mann. Mhm. Und dann plötzlich stehen da zwei. Das fand ich ganz cool. Da dachte ich in den ersten zwei Minuten noch so, oh, das könnte gut werden. und hm. es aber nicht.
1: Nee.
2: Ja, das fand ich auch. Äh, worauf wir noch vielleicht eingehen wollen oder können, Auf das Jack fand ich Nicholson. ganz witzig, weil nee. Ja. Naja, <lacht> <lacht> das wollte ich sagen, weil ich noch eh dann schon so in dem totalen Abfuck-Modus war irgendwie und den Film nicht mehr ernst nehmen konnte und dann habe ich doch noch zu dir gesagt, so jetzt fahren sie ins Overlook Hotel und am Schluss wird Rose the Head von einem CGI Jack Nicholson mit der Axt
0: erschlagen und es war fand, nur Spaß, Ja, ich fand, aber, aber dann ich fand es echt gut, das hast du ja gerade eben schon gesagt, dass du es, du fandest es glaube ich nicht so gut, dass sie halt die Rollen wie von Wendy und halt Jack Torrance neu besetzt haben oder auch von Dick Henry man. ich fand es echt toll also zum einen fand ich, sahen sie ihn durchaus ähnlich. Also ich habe sofort erkannt, wer das sein soll. Und zum anderen hatte das noch sowas, ich nenne es mal was Klassisches. Also ja, äh, es war jetzt nicht wieder dieses cgi Verjüngungsscore, das war halt ganz klassisches Filme machen. Hm. Und das hatte fast schon was Erfrischendes, muss ich gestehen.
2: Es wäre es wäre noch schlimmer gewesen, gebe ich dir recht, wenn sie das so Rogue One mäßig, oder äh, wie hieß es, ja genau, ähm, so De-Aging, whatever, gemacht hätten. Aber komm, also Allein schon diese relativ, das, ich meine, es sind ja auch einzelne eigene Bücher drüber geschrieben worden. Wahrscheinlich über das Casting, was so genial war von The Shining. Und dann stellen sie ja so eine hübsche äh, Shelly Duvall not look alike hin, die dann so versucht, ihre Eigenarten nachzumachen. Das fand ich total cringy. Und dann einen Typen, der einigermaßen Ähnlichkeiten mit... Jack Nicholson hat, aber einfach ansonsten eine krasse Schlaftablette ist. Also das fand ich wirklich. Naja, er hat er
0: hat oh. eine Szene
2: an der Bar. Ja, das ist ein ziemlich langer Dialog und ähm, ich fand das einfach. Ich habe es nicht ausgehalten. Den
1: so fand ich übrigens ziemlich. Ähm, ich weiß, also da klang bei mir immer irgendwie so mit. Irgendjemand will jetzt gerade The Shining erklären, also die Motivation von The Shining, dass das alles, es hat nichts mit der Mondlandung zu tun, es hat nichts mit irgendwelchen Wolkengesichtern zu tun oder sonstiges, nein, die ganze Geschichte ist ein Alkohol, äh, es dreht sich alles nur um Alkohol, <lacht> so, so kam mir das vor.
2: Ja, auch, dass sie da nochmal diese diese Storyline oder wie sagt man, dieses Thema von wegen so erst dann der der Barkeeper und ähm, so dieses komische Kreislaufthema in diesem Dialog so ein bisschen mit aufgreifen, nett, aber das hat halt mit dem restlichen Film nichts zu tun gehabt irgendwie mhm. und das fand ich einfach so, ach oh Gott. Und wie sie auch so eins zu eins diese Treppenszene nachgestellt haben,
0: das war so scheiße.
1: Wie
2: sie dann die ganzen, na, wo sie dann mit der, ähm, äh, wo er mit der Axt die Treppen hochgeht und sie halt Jack Nicholson ach spielt so. und auch die gleichen äh, Gestiken macht und äh, genauso gestikuliert wie halt Jack Nicholson damals, da, gerade dass sie nicht sagt, dass sie jetzt seinen fucking Head einbasht oder so. Das, ach, was, ja, das was war eigentlich so jetzt mit ihrem
1: beschissenen Hut? Fucking Hut, hey. Was ist in dem Hut? Know.
0: Meinst du jetzt Rose the Hat? hat genau, was oder? ist in
1: ihrem Hut? <lacht> Warum ist ihr Hut so gut? Äh, das
0: sind Styling-Fragen, da kennen wir Männer und sich mal Weil auch.
1: Weil sie sich ja immer, ja eben, nee, aber sie hat sich ja immer geweigert, dass irgendjemand anders den Hut anfasst. Hm, ist da ja das was Shining drin? oder Teil 3. Naja, ich meine, ganz ehrlich, der,
0: Teil ich meine, Dr. Sleep erklärt ja wirklich alles, deswegen war ich ganz froh, dass das nicht erklärt wurde. Ja. Damit es zumindest noch so eine Facette des Horrors gibt, die noch nicht ergründet
1: wird. Ja gut, aber dann muss ja. ich sagen, dann, dann, ist es, wenn sie alles erklären, dann sollen sie wirklich alles erklären. Dann ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen.
2: Ja, wo du gerade noch äh, Shining, was auch immer, drei oder vier, ich fand auch den Schluss so mega beschissen, wo sie dann halt im Zimmer stehen und dann noch quatschen und dann so, es sind noch andere von uns draußen und so. Das klang dann so, das klang wie in so jedem schlechten Franchise zur Zeit so, irgendwie als, als würden sie auf so ein Sequel schielen. So, jetzt könnten sie so ein cooles Team abmachen, so mit der, mit der Abra oder wie sie heißt, die wird jetzt so die. Abra Zombie Hunter oder Vampire Shining Abra Hunter. Abra, der oder Baseball so. Boy. Oh Gott, und jetzt, jetzt zieht sie dann los und sucht die restlichen Knotenleute oder so. Das klang alles so schlecht. Oh, Knotenhunter. <lacht>
1: ja. Buffy, der Knotenslayer. Ja, in
0: der Abra hilft. <lacht>
1: oh. Aber jetzt mal ein kleiner Fun Fact. Ihr, äh, wusstet ihr, dass der ähm, Typ, der Jack Nicholson spielt, der kleine Junge aus IT e ist.
0: Ja, Henry Thomas.
1: Okay, gut. Schade. Netter Versuch. Macht's nicht ähm, Gut. <lacht> Und Jacob Tremblay hat auch mitgespielt.
0: Ja, äh, da, das war auch eine Todesszene, die fand ich sogar im besten Sinne unangenehm.
1: Ja. Ähm, man merkt, dass der einfach ein talentierter junger Kerl ist. Ja, der kann auch gut kind sterben. Besser. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt? Mm. Vielleicht möchte Andi auch mal was Lobendes sagen?
1: <lacht> Nein? Ich glaube, okay. Andi ist eingeschlafen. Schlaf ja. jetzt.
2: <lacht> Sleep now. Ich überlege gerade, aber... Mh. Ja, ich wie gesagt, ich mag Union McGregor so gerne, aber diese Szene am Schluss, wo er... Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Andi <lacht> muss kotzen. Jetzt kommt Edelstein, ein bisschen Kotze also hoch.
2: <lacht> Wo er dann am Schluss mit dem halben Auge dann noch äh, sie dann jagt, auch wieder ähm, den inneren äh, Jack Nicholson channelt. <lacht> okay. ich, wo er dann ich, hinterherläuft ich und dann, dann so hin und her switcht. Wo er, ja. Dann, ja, wo er dann hin und her switcht. Und dann auch am Boiler steht und dann so zwischen böse und gut hin und her switcht. Da dachte ich mir echt so, das ich kann nicht Ich habe halt nicht
1: verstanden, sein. wieso dann, dann kriegen sie auf einmal weiße Augen, dann stehen sie im Labyrinth und uh. hä, es ist alles irgendwie so, also der, der, das letzte Drittel ist ein eine Aneinanderreihung von unmotivierten, ja.
2: Und wie unbedrohlich das wieder ja. war. Dann steht diese Rose der Head wird in das Labyrinth gebeamt, dann läuft das kleine Kind ein bisschen vorbei, schneidet ihm ein Messer in die Kniekehlen, dann wird sie aus dem Traum wieder rausgeworfen, dann kommen, oh, kommt wieder so so, so, so ein Fanservice-Overkill, wo dann äh, ihre Todesszene mit allen Geistern aus dem ersten Teil und so, mit schlechten Effekten und nervig und
0: äh, Ja, wo ist Freddy Krüger, wenn man ihn braucht, ne?
1: Ja, eben, der, der, als Hecken, Hecken, Lordschaftsgärtner.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall haben sie dann
2: ganz clever eigentlich genau das Ende, ähm, das äh, Originalende aus dem Buch ja dann jetzt sozusagen in dem, diesem Teil gemacht, weil im Original tut doch äh, Jack Torrance, glaube ich, das Overlook Hotel am äh, Boiler in die Luft jagen und dieses Mal macht Danny. Genau, er opfert sich für das Und Gute. bei
1: Dr. Sleep kommt das Overlook Hotel am Ende ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht vor laut. Also ja, ich habe also den Wikipedia-Artikel auch bloß so überflogen, aber das also Ende das ist schon spielt Ende.
0: Wohl in, am selben Ort. Aber die also kommen irgendwie da,
1: anders hin oder so, ich weiß da nicht. Da
0: ist jetzt ein Campingplatz und äh, am Ende hilft halt der Geist <lacht> von Jack <lacht> ah, Torrance genau. oder so. Genau. Äh, ja. Ah, okay. gut. Wunderbar. Ähm, aber das ist ja keine Buchkritik, eine Filmkritik. Und ich finde, wir haben jetzt in gut 50 Minuten mehr als deutlich oh. gemacht, warum wir Dr. Sleep nicht so gut fanden, bzw. ihn nur so la la fanden. No. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir zu einem Ende kommen. Gut. Ja.
1: Legen und dann Doktor habt ihr
0: jetzt die Gelegenheit, euch zu verabschieden und gegebenenfalls ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und Maximilian, du darfst anfangen.
1: Ich äh, verabschiede mich von allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ich mache keine Werbung für mich, denn ich habe nichts über mich zu erzählen. <lacht> okay,
0: aber vielleicht der Andi.
2: Ja, ich verabschiede mich aus. Tut mir leid, dass ich jetzt dazu, so böse war irgendwie, aber mich hat das einfach echt tierisch aufgeregt. Vielleicht waren es dann doch die Erwartungen, die ich doch nicht abstellen konnte. Man wollte. muss ja auch
0: sagen, dass ihr beide ja wirklich ganz frisch von der Pressverführung gerade seid. Ne? Also ich hm. habe den gestern gesehen ja. und ihr habt ja, ihr seid ja vor einer guten halben Stunde erst aus dem Kino gekommen, ne? Ja. Ja, ich muss ihn nochmal
2: sacken lassen, und dann, ähm, werden wir vielleicht in der Shining-Kritik doch mal oh, drauf. macht so gemein.
0: gut! Vier von ja, fünf! Früh, ja, genau. Oh, du, du merkst ja keine Punkte, <lacht> garantiert. Bester für des Jahres.
2: Ja, ich könnte jetzt ja auch sagen, dass er vielleicht nach einer Zweitsichtung, äh, dann vielleicht besser ist, aber die wird es bei mir zumindest niemals geben. Und, Wann ähm, du ihm besser als jetzt ist... Nein. Du kurz das, ja das, oder nein? Das,
0: das, das Thema möchte ich jetzt hier nicht vertiefen.
2: Nein, nein, nein. <lacht> Sonst nein, muss nein. ich wieder weinen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn schlechter fand als S2, aber ähm, das ist auch ein anderes Thema. Vielleicht setze ich mich jetzt in meiner Verzweiflung noch hin, zeichne eine kleine Skizze, nochmal zum Thema Eigen Eigenwerbung, weil, äh, <lacht> weil ich ja immer gerne äh, Film Illustrationen zu den besprochenen Filmen mache und ähm, mal sehen, ob da was kommt. Das könnt ihr dann vielleicht auf meiner Comic-Facebook-Seite sehen, vielleicht auch nicht.
0: Auf Wiedersehen gut, dann bedanke ich mich auch beim, zu, für die, bei, beim Zuhörer Gott, was ist mir los mit mir Der, sorry, aber ich habe gerade das Sch <lacht> ja, ja. ich habe gerade hab einen, hab einen Luca im Kopf, verstehst du ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, es hat mir großen Spaß gemacht äh, mit euch zu casten, es war auf jeden Fall spaßiger als äh, Dr. Sleep zu gucken ähm, oh. mich äh, könnt ihr lesen unter anderem beim movie Dann da mache ich auch Podcast und es war mir ein Vergnügen hier zu sein und ich sage bis dann und viel Spaß im Kino, es muss aber nicht unbedingt das lieb sein, tschüss jetzt konnten wir wenigstens ein bisschen Steam ablassen <lacht>
1: ho, ho, ho. Entschuldigung.